si ricorda che il contenuto di questo podcast è riservato ai soli investitori professionali in Italia. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maistri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Mauro Valle, Head of Fixed Income di General Investment Partners. Innanzitutto, buongiorno Mauro. Eh, buongiorno Guido, buongiorno a tutti. Eh, Mauro, eh, dire che siamo di fronte a scenari complessi direi che sembra semplicistico purtroppo. La Federal Reserve e a seguire la Bank of England hanno fatto e stanno facendo le prime mosse restrittive di politica monetaria. Eh, in Europa cosa, cosa possiamo aspettarci secondo te? Beh, la prima considerazione da fare è che in aprile l'inflazione è arrivata al 7,5 con quella cosa il 3,5 superiore alle aspettative e anche l'inflazione media per l'anno sarà comunque superiore al 6% e quella cosa superiore al 3%. L'altro aspetto è la crescita dell'eurozona che dovrebbe risentire dell'impatto della guerra e delle sanzioni, quindi con un rischio marginale di recessione tecnica, ma al momento lo scenario centrale è sempre una crescita positiva per il 2022. In questo scenario la Banca Centrale interrompe ormai gli acquisti a giugno, l'ha annunciato nei giorni scorsi anche la Lagarde, e hanno spianato la strada per dei rialzi già a luglio, settembre e probabilmente a dicembre, ma al momento sta aumentando anche la probabilità di vedere quattro rialzi nel 2022 ed è quello che sta apprezzando il mercato. I tassi Bund si stanno muovendo intorno al livello di 1% in questi giorni, quindi hanno già incorporato questo nuovo scenario inflazionistico, mentre quelli di break-even cominciano a invertire il loro trend dopo aver toccato il 3% e i tassi reali d'altro canto però sono ancora molto negativi a meno 1,4% livelli pre-pandemici quindi noi ci aspettiamo che in queste condizioni i tassi core potrebbero stabilizzarsi intorno a questi livelli e in attesa di comprendere quello che sarà l'impatto delle guerre e delle sanzioni sull'economia dell'eurozona e soprattutto in termini di crescita e inflazione e poi vedere quali saranno le prossime decisioni delle ECB l'ultima considerazione è che riteniamo ancora che la divergenza fra i tassi di break even e i tassi i reali sono ancora abbastanza alti e la BCE deve continuare nel suo lavoro di tenere sotto controllo le aspettative di inflazione. Eh, Mauro, i nostri clienti diciamo che siamo un po' figli dei bot people, no? siamo ancora molto legati ai BTP e oggi eh, c'è un rendimento sul BTP decennale che ormai si avvicina al, al 3%, eh, cosa possiamo aspettarci secondo te, eh, quali rischi e quali opportunità vedi? Allora, come tutti avete visto, nelle ultime settimane lo spread dei BTP Bund è arrivato a 200 basis point sulle scadenze a 10 anni, in una fase sia di risk-off dei mercati e anche per aver prestato ormai il nuovo scenario della BCE che non comprerà più titoli italiani. Quindi quello che sarà da monitorare nelle prossime settimane sarà la crescita economica dell'Italia, quale fattore chiave per comprendere l'andamento del rapporto debito-PIL e anche se si pensa che il deficit non scenderà più di 
tanto perché comunque eh, le spese fiscali per compensare i prezzi dell'energia faranno che il deficit sia comunque diciamo, non, non al ribasso. Lo spread probabilmente continuerà a muoversi nel range anche se ci sarà abbastanza volatilità e dopo l'estate sarà da mettere in conto anche il fattore politico per l'avvicinarsi delle elezioni appunto, politiche e quindi un fattore di rischio in più in aggiunta a quello dei rischi economici e geopolitici. In, diciamo che in valore assoluto i tassi BTP sembrano alti rispetto agli ultimi anni ma sono in linea con i massimi livelli toccati nel 2011 e anche con i picchi del 2018 quindi siamo ancora su livelli sostenibili più che sostenibili e anche considerando che i tassi a due anni che è salito meno del tasso decennale nelle ultime settimane è un indicatore che il rischio idrosincratico Italia è ancora relativamente basso quindi diciamo che per gestire il rischio BTP quello che sarà da guardare nelle prossime settimane sarà il tasso di crescita nonché se l'ECB annuncerà qualche meccanismo di riduzione del rischio di frammentazione per venire in conto appunto agli spread dei paesi periferici. Eh, Mauro, guardiamo adesso un attimino ai prossimi mesi, ovviamente situazione molto fluida eh, sia da un punto di vista geopolitico che economico che sociale, quindi difficile la previsione. Eh, come state strutturando eh, i portafogli e, eh, e, cosa, e quali strumenti pensate di utilizzare per dare un po' più di convessità al portafoglio? Allora, l'idea è al momento è sempre di stare relativamente conservativi sui portafogli in termini di duration, anche se come detto, se magari i tassi sulla parte più a lunga possono aver trovato un range di movimento, quindi avere una, una possibilità di stare un po' più costruttivi su queste scadenze. Per contro, siamo più difensivi sulle scadenze a medio o breve termine, 2-5 anni, perché appunto i movimenti e le decisioni della Banca Centrale farà sì che la parte breve possa ripristare appunto questi nuovi eh, scenari, queste nuove decisioni. Della, della, della BCE e quindi il trend di flattening secondo noi ricomincerà nei prossimi mesi in questi giorni in questo trend è più di steepening, di, di irripidimento della curva ma diciamo che la strategia per la seconda metà dell'anno è sempre di essere difensivi soprattutto sulle scadenze a medio brevi e questo da, è un modo di dare un po' più di convessità al portafoglio. Per contro vediamo che i tassi USA anche stanno cominciando a stabilizzarsi intorno al 3% magari questa potrebbe diventare un'idea di investimento nei prossimi mesi mesi, vedremo un po' come va anche l'economia americana, invece per i tassi Bund, per capire quale sarà il punto di arrivo, il livello di equilibrio finale, eh, ci vuole ancora un po' più di tempo per capire quale sarà la crescita economica, come si svilupperanno appunto eh, gli eventi della, relativi alla guerra in Ucraina e quale sarà poi il trend dell'inflazione e relative decisioni della banca centrale. In ultimo possiamo dire che le obbligazioni indicizzate dall'inflazione, Inflation Link, hanno performato molto bene nei primi mesi dell'anno nell'ultimo mese sono un po' tornati indietro e da qua da capire se poi nelle prossime settimane se ci sono ancora qualche diciamo, discesa dei tassi di break even possono essere di nuovo un'opportunità di acquisto per reggiare un rischio inflazione verso la fine dell'anno sempre che questo appunto si verifichi ma dipenderà dallo, come si diceva, dallo scenario internazionale e soprattutto dall'andamento delle materie prime. 
Grazie, grazie Mauro per essere stato con noi oggi, sempre, sempre chiarissimo. Eh, dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che purtroppo probabilmente non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati, quindi un po' di volatilità. Divi difficile ovviamente poter prevedere il futuro, ma quando ci sono eventi di questa portata si aprono anche, ovviamente dall'altra parte, anche delle opportunità di investimento. Eh, come abbiamo sentito con Mauro Valle sui portafogli obbligazionari sarebbe opportuno mantenere un approccio un po' più difensivo e sulla base della propensione al rischio ovviamente essere pronti ad assumere posizioni un po' più rischiose e uh, in any case direi flessibilità e capacità di leggere rapidamente il mercato e prendere posizione uh, la qualità del gestore sempre di più secondo me fa e farà veramente la differenza visto che bisognerà sempre di più essere in grado da un lato di non perdere opportunità sui mercati ma dall'altro avere degli edge, dei presidi di portafoglio in caso di volatilità o cambiamento di scenario e credo che Mauro Valle da maggio tripla City Wire e il suo team negli anni siano stati in grado di dimostrare robustezza e capacità di leggere il mercato. Eh, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti del nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti. 